3: Kaleidoscópio.
4: Kaleidoscópio.
1: Kaleidoscópio. Salve, salve, chegamos, estamos no ar com mais uma edição do seu caleidoscópio em tc.com.br, no aplicativo do TC, aí no seu celular, ao vivo, com imagens ou ainda só com áudio para você ouvir e reouvir quantas vezes quiser, é por meio do Spotify, por meio do seu é, agregador de podcasts favorito. Eu sou o Guilherme Serrano, serei a sua companhia nessa edição de número 36 do Caleidoscópio. Sempre comigo hoje para a gente falar sobre M. Winehouse, sobre Tom Cruise, sobre Daniela Pérez e sobre Pierre Jam e Van Finotti correspondente da Folha de São Paulo na Europa, diretamente de Madrid. E aí, Ivan, tudo certo?
2: Tudo bem, meu caro. Tão, tão... Esse programa de hoje tá muito bom, né? É bom. 36o. Realmente. Que, legal. Ó, e sua... que música foi aquela que tava tocando de... pouco antes de começar o programa? Foi coisa sua?
1: Puts, já, já tava programado aqui na... na... Na programação da rádio, eu não tive nada a ver com isso. Você tava gostando? Eu tava, parecia um punk. Eu acho que era... Eu acho que era White Stripes, ou não? Agora, agora eu não vou conseguir caçar aqui no sistema... Mas era, é
2: possível que seja.
1: Era da programação já aqui da TC Rádio, programação musical. Muito bem, então já, já começamos com o pé direito aqui, antes mesmo é, do programa de fato iniciar. Vamos então mergulhar é, no nosso primeiro assunto de hoje, Ivan. House com o clássico aí, Back to Black. A Amy, que seria assunto do nosso programa anterior, acabamos nos estendendo em outras pautas, Amy fica é, para hoje, então. Ela que vai ganhar um filme, é, uma cinebiografia, né, com, uma com a direção de é, Sam Taylor Johnson, que trabalhou em 50 tons de cinza. É, essas informações sobre é, a existência do filme, enfim... É, são da produtora e distribuidora francesa Estúdio Canal. É com o título de Back to Black, é, o filme vai mostrar a vida e a música da artista que venceu o Grammy seis vezes é, e morreu né, devido à intoxicação por álcool em julho de 2011, aos 27 anos de idade. Né? A Amy faz parte do clube dos 27, né? grandes artistas é, que morreram nessa idade. Então vamos abrir aspas aqui para a produtora. É, o estúdio canal está se preparando para fazer Back to Black. O projeto está avançando com Sam Taylor Johnson acertada para dirigir o um longa-metragem sobre a vida e a música de Amy Winehouse. Back to Black está sendo feito com total apoio do espólio de Amy Winehouse, fecha aspas aí para o estúdio canal. A M, né, que é considerada uma das grandes cantoras, uma das mais talentosas da sua geração, ela ainda não tem é, um filme dedicado à sua vida, é, mas vários documentários sobre ela sim é, já foram feitos, né? o mais recente exibido na BBC, na BBC de, de Londres, BBC Britânica, em 2021, marcou aí os 10 anos da morte da artista e tinha inclusive a mãe dela como narradora. Ivan, falamos aqui antes do lançamento do Elvis, trouxemos aqui, né, os bastidores do lançamento do filme e recentemente falamos aí de um filme do Bob Marley que pode sair também. Agora mais uma cinebiografia empolgante, eu diria, da M, né?
2: É, parece que sim, Guilherme, porque a Amy House é muito legal, né? Era muito boa. E é incrível que é, ainda não tenha, não, tenha, não tenha saído uma notícia sobre essa antes, né? Porque ela já morreu há quanto tempo? Já faz 11, 12 anos, é, né? É, foi em 2011. Tá fazendo 11 é. agora. Bom, enfim, essa, eu queria falar que a Sam Taylor Johnson, ela trabalhou em 50 tons de cinza, tá certo. Agora, é, ela fez antes um, um filme chamado Garoto de Liverpool. É, que é o filme sobre o John Lennon, sabe? Sobre o John Lennon antes da, da fama. É, eu não vi esse filme, mas já mostra, já demonstra que a nossa querida é, Sam Taylor tem uma afinidade né, com, a, com a música, não é, não é verdade?
1: Tem razão, nunca assisti esse filme também, embora já, já tenha ouvido falar, é, não sabia é, que ela trabalhou. É um bom indicativo, de fato, né? Porque se pegar os 50 tons de cinza, eu acho que a temática não tem muito a ver com, com o filme da Amy, né? O Garoto de Liverpool já é mais parecido.
2: É ou uh, não é, o, Ivan? É, o filme chama Nowhere Boy em inglês, né? Uh -huh. é, é, claro. <risos> É, acho que a gente está com um pouco de delay, né? Tá difícil, mas Sim. vamos lá. O, o, o filme Garoto de Liverpool chama Nowhere Boy. E ele, ele tem aqui, no, eu tô olhando no, no IMDB, ele tem 7.1 de, de, de nota, sabe? Enquanto que o, o Tons de Cinza lá tem só quatro... 4,1 pontos, mas tudo bem. O 50.11 Cinza é um filme que ela foi contratada é para fazer, não é bem um projeto dela, né? Então eu, eu tenho boas esperanças aí para nossa biografia da Anne Winehouse.
1: Eu também tenho curioso aí, até porque sinceramente não conheço tanto assim da, da trajetória dela. É, né, claro que conheço a obra e tal Mas a vida pessoal, não, não sei muito Tô curioso pra saber E torcendo pra que o filme não seja tão desgastante Quanto o filme do Elvis Podem fazer uma coisa mais Um pouco mais compacta, né Ivan?
3: É...
2: Eu parei de escutar você, agora vamos, vamos voltamos, voltando. É, eu queria falar umas, algumas umas coisinhas da, da Amy, sabe? E, e, eu, eu estive em Londres perseguindo a Amy Winehouse. Você acredita nisso?
1: Como é que é, Ivan?
2: Eu estive em Londres, meses antes da morte dela, perseguindo ela lá em Londres.
1: E aí rolou o um, um encontro ou não conseguiu?
2: Não, não rolou. Já vou contar. Cara. É, mas outra coisa que eu queria te contar é o seguinte: ela me lembra muito, né? O Kurt Cobain, que os dois aí, ele morreu, ele se matou, né? Mas sabe que o Nirvana tinha um disco que é, não tinha feito sucesso aí. Muito, e depois, de repente, no segundo disco, eles explodiram no mundo todo, né? a Warren House tem essa mesma trajetória, né? Ela teve o primeiro disco e que não, não virou um sucesso mundial, né? Ficou uma coisa muito restrita, talvez a Londres. É, e, e de repente ela lançou esse segundo disco, foi um sucesso mundial igual, né, meu? Eu lembro daquela nos anos 2000 e, 2010 ali, 2009 nossa. Todas as festas tocavam, né? Sem parar, M. Winehouse. Que é uma coisa legal, que as mulheres gostavam também, né? Então era uma um som bastante é, é, um som mais feminino e, e esse soul, né? Então era muito legal uh, escutar M. Naquela época. É, mas você, você separou mais uma canção para a gente ouvir, né? Aí na volta eu, eu comento mais.
1: Combinado, então. Vamos escutar a música que eu separei aqui da M1 House. É uma das minhas. E por per...
2: que você. Essa.
1: Ah, eu escolhi essa porque simplesmente é uma das minhas favoritas da M1 House Não tem nenhum motivo mais específico, assim, nenhuma ligação não, mas
2: É um excelente que... motivo, que... Né, que... Se ela é uma das suas Sim.
1: preferidas,
4: é isso
2: aí É
1: meu. isso aí, com certeza Então, pra quem não conhece e pra quem conhece e quer ouvir de novo essa canção Belíssima canção aí, é Valerie, da M1 House É inclusive essa versão aqui que a gente vai tocar é aquelas, aquelas versões, né, Iva tem muito músico inglês é, que tem esse, esses discos só com gravações da BBC, né, que eles vão lá na rádio, cantam, e aí fica gravado Sim. e depois sai em disco, não é? Tem bastante isso.
2: Tem, tem. Os Beatles lançaram o primeiro há uns 20 anos. Era Beatles at BBC. Depois todo mundo fez a mesma <risos> coisa. O The Hole... O, todas as bandas é, é, londrinas é, lançaram isso, né? Inglesas, com certeza.
1: Exato. Então, Porque eles iam na diga...
2: BBC, cantavam e tocavam ao vivo, né? Era um negócio muito legal. Então, o Queen lançou também, enfim.
1: Exato, tem essa tradição. Então, vamos ouvir aí M. House com Valerie, dos, diretamente dos estúdios da BBC. <música>
0: Well, sometimes, I go out by myself, and I look across the water, and I think of all the things I've been doing, and in my head I paint a picture. Since I come home, well, my body's been a amazed. And I miss your dinder head and the way you like the daggers. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Why don't you come At your house in sale, did you get a good lawyer? I hope you didn't catch a team. I hope you'll find the right man who fits you for you. And now you're shopping anywhere? takes the color of your hair. And are you busy? Did you have to pay that fine? That you were there all the time? Are you still dizzy? Since y'all come home, well my body's been a mess, and I miss your tender head and the way you life today is. I want to come on over, stop making a fool out of me. I don't to come on over. So come on over and stop making a fool
1: Tá aí M Winehouse com Valerie, diretamente lá da BBC de Londres. Londres, a cidade onde Ivan Finotti desembarcou, tentando um contato com, com ela, que acabou não rolando, Ivan?
2: Pois é. E, na época, né, eu trabalhava na Folha de São Paulo também, e, e lá tinha uma revista chique chamada Serafina. E essa revista era grande, né? Era maior que as revistas normais e só reportagens com gente bacana e, e reportagens de moda e tal. E aí eu fazia umas reportagens para a revista. E a minha chefe falou, essa Amy Winehouse aí que vai vir para o Brasil, né, ela ia vir para o Brasil no início de 2011. E efetivamente veio, eu fui ver o show um show, aliás, que ela estava claramente bêbada. E vamos lembrar aqui que ela morreu de intoxicação de álcool, de tanto bebê, aos 27 anos, né? Mesmo mesma idade do Kurt Cobain. Uhum. E uhum. aí a minha chefe sugeriu vamos lá para Londres, vamos tentar achar ela. Eu falei, claro, vamos. <risos> aí eu falei, no final de 2010, é, é, uns dois meses antes dela chegar ao Brasil para fazer o show. E Cara, foi muito legal. Minha, minha, minha investigação lá começou no pub que ela frequentava. Então, eu fui direto para o pub. No pub, eu conheci os barman, amigos dela. E os caras tiveram a manha de me levar pro o pro, 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 pro terceiro andar, onde tinha uma sala da M. Winehouse. Isso Nossa. eu nunca tinha, tinha lido em lugar nenhum. Na salinha da M. Winehouse. Tinha sofá, tinha mesinha, tinha uma mesa de bilhar. Não era tão pequena a salinha dela. E tinha uma jukebox, cara. Tinha uma jukebox da Amy. E com todos os sons que ela ouvia. Foi muito incrível. Muito, muito The Clash. Muito som negro americano, né? Soul. É... É muita coisa assim. E foi muito legal. É, aí, fizemos lá até fotos disso, e no final eu fui ver procurar outras pessoas. Eu conversei com o pai dela. Conversei o pai dela. Aliás, você comentou que esse saiu um filme com a mãe, né? Uhum. É, um, um, um documentário com a mãe narrando. O pai dela é, era, era taxista, tal. E quando a menina, quando é, gostava de cantar, e quando a M Fez sucesso, ele até lançou disco e tal, mas não teve nenhum sucesso, né? E aí eu fui no local onde ela enchia a cara e cantava, uma espécie de, de clubezinho bem pequeno, conversei com o dono, conversei com um guitarrista é, que acompanhou as primeiras é, é, ensaios do, do Back to Black, do grande disco. E, e daí eu descobri, entrevistando todo esse povo, que ela tinha ido fazer uma coisa que ela fazia de vez em quando no verão ali. Quer dizer, no verão, pra, na Jamaica. E lá era inverno. Então ela pegava e ia pra Jamaica para passar um tempo. É, tipo de férias, já que ela não tinha show e tal. E ela foi junto com esse cara, que é o namorado dela, e que... É, Bebia com ela pra caralho e foi considerado um cara que trouxe ela pro vício de novo e tal. Um namorado bem tóxico, como a gente falaria hoje em 2022, 11 anos depois, né? Mas ela foi pra Jamaica, então eu não tive é, é, possibilidade de entrevistá-la. Outra coisa legal que eu fiz lá, eu fui atrás, eu não sei se você sabe, ela só usava sapatilha de balé, inclusive para andar na rua eu achei a loja em que ela comprava sapatilhas de balé. Ela ia lá, as donas me falaram, era tudo de vidro a loja, que quando ela explodiu, ela foi lá comprar sapatilhas de balé e tudo em volta da loja ficou cheio de fotógrafos e fãs com a mão assim no vidro, é, olhando para ela de olho arregalado e batendo foto, e ela não sabia o que fazer. E... Depois disso, eles passaram a enviar é, pacotes de 50 sapatilhas para a casa da M, Porque a sapatilha gastava muito, né? É, porque ela não é feita para você andar normalmente, é para dançar balé. Então ela gastava praticamente uma sapatilha por dia. Muito interessante essa história.
1: Caramba, eu vou... então no final das contas você não, não conseguiu falar com ela, mas conseguiu um, um bom material aí para essa reportagem, né, Ivan?
2: sim. Sim, foi demais. Foi um ótimo material. E que ficou, ficou muito bom mesmo. Inclusive, que ano que o Bowie morreu, hein? O Bowie. Deixa eu ver aqui. O Bowie é mais recente, o Bowie morreu né? De... É, morreu depois disso. Fez... Foi... Ficou tão legal essa reportagem que é... É... outra coincidência aconteceu comigo quando o, 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 o Bowie... Eles me mandaram para lá para fazer o Bowie.
4: Uhum.
2: E o boi não estava morto. E o cara morreu no mês seguinte que a gente publicou a reportagem. Que nem a Amy morreu <risos> uns cinco meses depois que a gente publicou a reportagem. O boi morreu. Eu fui para Nova York, nesse caso, onde ele morava. Aí fui atrás da, é, da casa de campo dele, que era em Nova York também, onde ele frequentava a academia. Eu fui nessa academia. Eu fui no, no, na livraria que ele ia, conversei com a atendente. Fui na, no café, onde ele comia... Um sanduíche de presunto crumo, sarara de búfalo, rúcula e era um bagel, eh, o pão era um bagel de, de cebola. E por aí foi. Então a gente refez essa mesma história, eu caçando o Bowie lá, até na casa dele eu fui, toquei conversei com a porteira, era uma zeladora. Foi muito interessante também.
1: Sensacional. Ó, a gente conseguiu uma imagem aqui e você me disse, se confere, mas eu tô achando que essa imagem você mesmo que fez durante essa viagem. Pessoal é, que nos acompanha que com, via, com imagens aí em tc.com.br. Mas é, 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 é a salinha. Essa essa é essa linha que você é está falando? É a salinha dela.
2: A linha dela que, não tinha se eu não me engano, não tinha janela. E aqui você vê essa coisa aqui no, no meio. É a jukebox dela, uhum, né, cara? Sim. Com as músicas, com, sei lá, 100 músicas. E, e por que que tá o, o, o... Eu lembro dessa... Aqui na parede você consegue ver esse, esse viado de é. metal, né? Sim. É, e, e na parede não tinha essa imagem dela. Na verdade, como a gente pensou, eu fiz isso com o David Bowie também, como a gente pensou, não, talvez a gente não ache ela, em vez de dar foto fria dela, vamos levar um projetor, o, o fotógrafo tinha, vamos levar um projetor e a gente coloca, colocava as fotos dela é, tipo aí na parede Ou do lado do pai Sabe uma coisa assim? Uhum. Ou do lado do guitarrista Projetava na parede e o guitarrista na frente para ter as fotos da M durante a reportagem Porque como eu disse, a revista era muito chique A gente pensava, vamos fazer assim No caso do Boi, cinco anos depois Eu levei o, todos os meus discos do Boi E aí a gente fazia fotos com os discos Das pessoas segurando Ou a, a, todas as pessoas entrevistadas né E... Com o disco ali do lado e tal. Então foi muito legal essa foto. Muito legal que você encontrou.
1: Pô, legal, legal. Bem legal esse recurso aí da, da projeção. E o Ivan, será que a gente consegue encontrar para ler aí essa, essa matéria ainda? Será que tá disponível aí na internet, algum sim, canal da Folha? Sim. Fiquei curioso. Sim, no
2: Acervo Folha. No Acervo da Folha tem. Diz que você é assinante e custa R$ 1,90 para assinar. É... Nos próximos três meses. Um, quer dizer, você paga R$ 1,90 por mês durante três meses, tá? E que eu recomendo. Uhum. Então, no, inclusive, porque eu vou começar a escrever daqui de, da Europa, eu ainda estou de férias, tá? Eu começo dia 1 de agosto. E então, é, é lá tem o acervo Folha você lê o jornal, a Folha desde 1921, quando ela foi criada. Você lê 100 anos o jornal, inclusive essas matérias aí que a gente cita.
1: Sensacional. E já tô
2: vendo que a gente vai conseguir falar quatro assuntos <risos> é, de novo. Então vamo,
1: <risos> vamos fechar aqui, M One House rendeu pano pra manga, Ivan contando é, histórias bem legais aí dessa matéria, da M One House, também do David Bowie, é, muito bem, fechamos aqui o assunto M, que vai ganhar um filme aí sobre a sua vida, ainda não tem data, não tem nada, evidentemente quando for a hora a gente assiste e repercute Aqui no Caleidoscópio, por falar em filme, vamos virar a página. <música> Né? o tema da missão impossível aí nessa versão é feita pelo YouTube bem, bem bacana essa versão é pra gente falar sobre o Tom Cruise, sobre algumas estrelas de Hollywood, na verdade. Ó, o filme Top Gun Maverick já faturou mais de 1 bilhão e 200 milhões de dólares desde que foi lançado em maio. Realmente um sucesso esse filme. A gente falou sobre ele aqui no Caleidoscópio também. É todo esse sucesso, fez com que o Tom Cruise, a estrela né, do filme, se tornasse o ator mais bem pago atualmente em Hollywood tendo embolsado nada menos do que 100 milhões de dólares. Se a gente for converter, dá mais de meio, milhão, meio bilhão de reais aí, né? Bom, essa cifra só é possível porque, além do salário, ele recebeu um bônus né pela bilheteria antes mesmo da estreia do Top Gun. O pessoal já sabia que seria um sucesso. As informações são da revista Variety. A lista dos mais bem pagos de Hollywood... Tem o Will Smith na sequência, na segunda colocação, com 35 milhões de dólares, embolsados pela participação no ainda inédito Emancipation, que deve ser lançado ano que vem pela Apple TV. Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, ambos com 30 milhões de dólares, fecham aí é, esse top 3. É, a lista revela os 26 maiores salários, que vão de 1 milhão e 800 mil dólares, a 100 milhões de dólares. De todos os nomes, apenas 5 são mulheres. Margot Robbie lidera essa lista feminina no, é, no lugar de número 18, tendo recebido 12 milhões de dólares para estrear esse live action de Barbie, que tá dando o que falar ainda nem foi lançado. Né? Já a estrela de Stranger Things, a Millie Bobby Brown, vai embolsar 10 milhões de dólares por Enola Holmes 2, enquanto Emily Blunt vai receber 4 milhões, os mesmos 4 milhões que Matt Damon e Robert Downey Jr. para protagonizar Oppenheimer, de Christopher Nolan, com lançamento previsto para 2023. Oi, Ivan, eu sabia que as estrelas de Hollywood ganhavam bastante dinheiro, mas 100 milhões de dólares para fazer um filme, para mim é novidade. Eu tô muito fora, tô muito sem noção ou é por aí mesmo?
2: Não, é, é, é porque o, o Tom Cruise ele é meio produtor, né ele manda nos filmes dele, então é isso que você falou, o cara tem uma porcentagem da, da bilheteria, é por isso chega a 100 milhões, né porque como você mesmo disse, os salários dos segundos colocados é menos de um terço disso, é 30 milhões, que é o DiCaprio e o Brad Pitt, né mas o, o Tom Cruise realmente... Desbancou aqui, mas vamos, vamos colocar em perspectiva que o, 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 o Top Gun Maverick não tá nem entre as 10 maiores bilheterias tá? do mundo. É, a, a décima é o Velozes e Furiosos 7, com 1 um bilhão e meio. E... A gente o, o, o Top Gun aí tá com 1 bilhão e 200 milhões. E, e ó, o Avatar, aqueles Vingadores, é 2 bilhões e 800 milhões. Então tá longe, mais do que o dobro. É, duvido que chegue lá. Mas o cara é uma força, sem dúvida. Essa música que a gente escutou no começo, muito legal, né? É do, é do filme Missão Impossível 1, né? Que ele fez em 96, ele também foi, é dono da franquia também, faz até hoje, né? Já fez sete, oito filmes. E, nossa, eu lembro, eu fui no cinema em 96, e mais do que por causa do Tom Cruise, não, eu não sou um fã especial do Tom Cruise, mas porque o Brian de Palma dirigiu o primeiro Missão Impossível. O Brian de Palma é um cara animal, né? De dublê de corpo, de. É... É, tem, outros, tem uma trilogia dele, ah, o, o Tiro na Noite com o John Travolta, dos anos 70. São
1: maravilhosos. Scarface, esses né? Filmes. Ele e, trabalha e isso, também. Vestida
2: para mapear também. Enfim, aí eu fui ver e eu lembro esse som do YouTube que eles fizeram é, é, especialmente para o filme, nessa né, regravação, nas na, na, no som de cinema enorme, assim, todo alto, é, arrepiou, sabe? De, nossa, uhum. que demais! <risos> Primeira Missão Impossível foi um acontecimento muito legal. e Agora, outra, um comentário que eu queria fazer é que eu fiquei impressionado nesses 26 maiores salários, só 5 são de mulheres, é né? Exato. Isso, nossa, está tá parecendo os anos 70, é, os anos 80, né? Não 2022, é, onde a gente tem toda essa, essa movimentação de... De, 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 equa, de equilibrar os isso. sexos, né? de, de fazer um pagamento das mulheres semelhante aos dos homens. Está muito atrasado o Hollywood. É horroroso isso aqui, cinco mulheres no meio de 26. Né? Muito pouco, você não achou? É,
1: e é, e é curioso, né, porque esse tipo de discurso... É... Né, de equidade salarial, enfim, às vezes vem até mesmo de Hollywood, tá nos filmes, tá, tá no mainstream, tá na mídia esse tipo de, de discussão, né, tá na boca das pessoas que fazem esses filmes aí também, a gente tem alguns ativistas, digamos assim, nesse sentido, é, atores, atrizes, só que na prática o que a gente vê é algo muito distante ainda, realmente, de 26 maiores salários salários, 5 de mulheres, tá longe, tá bem longe ainda, né, Ivan? E pelo visto a perspectiva não é lá tão positiva. Se com tanto barulho assim ainda há isso, o caminho é longo, é para ser comparado, para haver de fato essa equidade. Claro que, como você falou, aí tem o Tom Cruise como. Como um destaque, 100 milhões é muito acima, né? Mas não tem nenhuma mulher ali no patamar dos 30, dos 20 milhões, de um Brad Pitt, de um Leonardo DiCaprio, né? A gente espera é, ver isso acontecendo em breve.
2: Pois é. E pegando a carona no Tom Cruise aí, eu quis, eu, eu, eu quis lembrar, né? A gente escolheu uma música para tocar ainda é, nessa edição, é, que é sobre é, é o prim, um dos primeiros filmes do Tom Cruise. Eu não vou dizer que é o primeiro, mas é um filme muito especial. Chama Vidas Sem Rumo. É de 1983 e é, é, é dirigido pelo Francis Ford Coppola. Coppola, Coppola, não sei. Coppola, né?
1: É, acho que sim. Coppola é aquele Caio Coppola da da Jovem Pan.
2: Tá, tá certo. <risos> E não, 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 não é bom a Jovem Pan, não. É, aí o Coppola, o Coppola, ele, ele, cara, que também é um super cineasta, né? Ele fez o quê? O, o, o Poderoso Chefão, né? Um e dois Sim. ali nos anos 70. Depois ele fez o Apocalipse Sinal, filme que termina com a música The End of do the Doors. Enfim, em 83 ele resolveu fazer dois filminhos, porque ele recebeu uma carta de uma, um bando de garotos que pediu para ele adaptar o romance preferido deles, o, o, o livro preferido. Esse livro era A Vida Sem Rumo, do, da Susan E. Hinton. Era uma enfermeira que, que escrevia uns livros, e ela fez, escreveu dois livros oh, importantes aqui. O Coppola começou a adaptar A Vida Sem Rumo, e aí leu um segundo livro da Susan Hinton, que foi é, O Selvagem na Motocicleta. Que é um filme hoje super cult, né? Porque é, é, ele, ele revelou ali o. o além do, do. Deixa eu achar aqui, que droga. Minha, minha, minha cabeça está cada vez menos boa. O Mickey Hurk. Mickey Hurk foi revelado nesse filme, né? E o Matt Dillon, que é o irmão dele. Agora, quanto ao Vida Sem Rumo foi muito mais impressionante o, o, o lance de revelação. Ele revelou, o Coppola revelou uma geração incrível de, de astros, que eu vou te falar aqui. O C. Thomas Howell, que eu é acho que é o principal do filme, foi o menos, o menos que se deu bem aí. Depois ele fez A Morte Pé de Carona, que foi muito boa, mas ó, o Matt Dillon é um grande uma grande estrela, né? O Ralph Macchio, que logo depois vai fazer Karate Kid, é o principal do cara Kid, o Patrick Swayze, que depois explodiu com Dirty Dancing, né? O Rob Lowe, também revelado aí, o Emílio Esteves, o Tom Cruise, a Diane Lane, que ganhou Oscar Oscar recente, mais recentemente por aquela história da... que se passa na Itália, né? Enfim, o cara revelou, tipo assim... Oito é, grandes atores neste filme Por isso é um filme tão especial, muito legal E é que eu não encontro de lugar nenhum Então quando você vê Vida Sem Rumo Não vejo nos streamings Eu até li o livro na época, é muito legal E a, o tema do filme é uma música maravilhosa Do Steve Wonder Que nós escolhemos para escutar agora É ou não é, Guilherme Serrano? É
1: isso mesmo, Ivan Finotti Enquanto... Eu procuro aqui para ver se acha em algum lugar Vida Sem Rumo para indicar pro nosso ouvinte. Vamos escutar Stay Gold com Steve Wonder. Seas
3: upon the long ago uh, One breath away and there you will be So young and carefree uh, Again you will see That place in time So gold Still Away into that way back when You thought that all would last forever But like the weather Nothing can ever And be in time Stay gold But can it be When we can see So vividly A memory And yes you say Yet filled with sorrow and compassion Though not imagined All oh, things that them Will age to old Though gold, gold.
1: Tá aí, Stay Gold com Steve Wonder. Bela canção, hein, Ivan? Boa escolha, boa escolha.
2: Que música maravilhosa, né, Guilherme? Muito boa mesmo essa canção e eu tenho certeza que pouca gente conhece, viu? Então ficou aí mais uma dica sensacional que só o Kaleidoscópio traz pra você.
1: Boa, muito bem. E a notícia ruim é que eu pesquisei aqui durante o tempo da música e realmente não há em streaming nenhum filme... Não achei nem num, 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 uns piratas da vida aqui, a primeira vista. Vai ter que procurar bastante se quiser assistir Vida Sem Rumo.
4: É isso aí. I'm 你发了
1: Que música é essa que nós estamos escutando, Ivan Finotti?
2: Pois é, essa música era canção-tema. Da Daniela Pérez. Na... Quando ela fez a... a... Daniela Pérez, quando ela fez a... a... Como é que se chama? De a protagonista, Corpo né? e alma. Não, não era protagonista. Uma das me... principais atrizes da novela de Corpo e Alma, né? Que foi ao ar em 92 e 93. Agora, Daniela Pérez, cuja, cuja vida terminou tragicamente em dezembro de 92, né, Guilherme? Você vai... Recomenda tá a notícia aqui.
1: Isso, exatamente, Ivan. O pesquisador Bernardo, Bernardo Braga Pascoalete está em processo de finalização de uma biografia sobre a atriz Daniela Pérez. Ele afirma ter recebido ameaças de Juliana Lacerda, que é a atual mulher de Guilherme de Pádua, para que ele não publique essa obra. Hoje, em liberdade, né, Guilherme de Pádua foi condenado a 19 anos de prisão, pelo assassinato de Daniela, que foi a sua parceira de cena nessa novela de corpo e alma. Em 28 de dezembro de 92, o corpo da atriz foi encontrado em um matagal na Barra da Tijuca. Essa história é relembrada na minissérie Pacto Brutal, que estreou nessa semana no HBO Max. Você que nos acompanha com imagens está vendo aí. É, trechos do trailer, e em paralelo né, ao lançamento dessa série, o Pascoalete está preparando o livro Daniela Pérez, Biografia, Crime e Justiça, que conta a vida da atriz morta aos 22 anos, os bastidores do assassinato e também do julgamento dos acusados. É, ele vem tentando, né, o, o autor, o Pasqualetti, vem tentando nos últimos anos falar com todos os envolvidos no caso, mas nem os condenados e nem a autora de novelas, Glória Pérez, que é mãe é, da atriz, aceitaram conceder entrevistas. E nessa semana, o jornalista tentou acionar Guilherme de Pádua mais uma vez, por meio das redes sociais da sua atual esposa, Juliana, e teve essas ameaças como resposta. Então, a atual esposa aí do condenado pelo assassinato não quer que essa biografia seja publicada. Por que será, hein, Ivan?
2: Ah, eu, eu, eu imagino sim, porque, ah, porque cara, é, quando essas coisas voltam a público, é, essas, é, essas pessoas envolvidas acabam voltando à mídia e acabam sendo atacadas novamente por todos os lados, né? É, e aqui não há nenhuma. nenhuma é, é, torcida para que isso aconteça ou não. Os dois são assassinos ali, da, da menina maravilhosa, atriz Daniela Pérez, que estava no auge ali do... Não, estava começando a carreira, mas ela era linda, maravilhosa. Tinha... O Brasil estava se apaixonando pela Daniela Pérez e o cara, ele e a mulher da época, Paula Tomás, é, levaram ela de carro, é, tipo... Tipo, o Guilherme de Pago falou que queria falar com ela e levou ela de carro para um terreno baldio e atrás estava escondida, embaixo de um cobertor, a Paula Tomás, que veio com uma tesoura e deu 27 tesouradas. Foi essa história, mais ou menos, que aconteceu na época, com um monte de absurdos. O fato de que a Glória Pérez era era a autora da novela que a filha estava estreando. Isso adicionava uma série de, de carga dramática no, a essa história. E outra coisa, o Guilherme de Pádua era o par romântico da Daniela Pérez na novela. Ele era o Bira. E a Daniela Pérez era a Yasmin, que sempre que aparecia, tocava essa música que a gente escutou hoje. É, eu acabei entrevistando a Glória Pérez. Três meses depois, a gente publicou no Notícias Populares, onde eu trabalhava na época, uma série de oito reportagens com chamada 100 Dias Sem Yasmin. Um, e aí eu fui para o Rio, eu entrevistei o Raul Gazola, que era, uma mulher, era o marido da Daniela, entrevistei o pai da Daniela, a mãe, a melhor amiga, e por aí foi. É, e ficou uma série muito bacana, uma série de reportagens, né? muito legal. E a Paula... Os caras já pagaram né, pela justiça, é, no, no sentido... Há 20 anos, é, pelo menos é isso que você falou agora, né? eu não tenho essa Isso, 19 lembrança. anos. É. 19 anos, enfim, já passou né, essa, esse tempo, e até ele nem cumpriu os 19 anos, acho que dentro da prisão, né? é, porque tem aqui no Brasil, tem essa série de, uh, de, de, de diminuição de pena, né, por bom comportamento, etc, etc, então às vezes a pessoa passa um terço só da pena. Né? Ele e a Paula Tomás. a Paula Tomás virou casou, saiu da prisão, se formou em direito e casou com advogado, tem uma filha. O Guilherme de Pádua, já tá, é a terceira vez que se casa agora, ele virou pastor evangélico em Brasília. Em Brasília não, em Belo Horizonte. Agora, na época, uma das coisas mais curiosas que a gente levantou, que eu, eu inclusive levantei isso ao ligar quando aconteceu essa esse assassinato, eu liguei, a gente estava em São Paulo, ligando para a delegacia no Rio, onde estava o crime, e o, 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 o policial me falou que o, o Guilherme de Padua tinha o nome Paula tatuado no pênis dele.
1: Não, e a
2: Paula tinha o nome Guilherme tatuado na vagina. E eu fiquei bem impressionado com essa informação, e publicamos, claro, para o NP, o N.P. fez uma festa, né? E... É, e depois eu fiquei bastante curioso, é, bastante impressionado também que nesse momento é, inicial, os dois foram presos e os dois estavam é, a, a, eram amantes ainda e tal, ou, ou, gostavam do outro, mas logo depois cada um passou a acusar o outro de que quem fez foi ele, quem fez foi ela e... E aí, depois eu vi, pra mim, tinha sido a primeira vez que eu ouvi isso, mas depois, Guilherme, eu percebi que isso aí, é, com o passar do tempo, com a minha experiência, eu percebi que isso aí é o padrão em crimes passionais assim, de, de um casal no, como esse. Eles começam bem, logo começam a se acusar. Vejo o caso da Susana é a mesma uhum. coisa, né? Acusa agora, o rapaz acusa ela, enfim. Padrão triste aí do o mundo do esgoto Da alma humana
1: É, e o problema é que é Pro Guilherme de Pado aí Nunca vai, nunca vai conseguir esquecer né A ex-companheira Como você disse, tem uma tatuagem Com o nome dela no pênis, rapaz Essa é nova
2: pois é, pois é, eu não tenho certeza disso Porque me parece que existem formas de Tiragens, né é. E talvez isso Não sei se consegue tirar no pênis Inclusive
1: Bom Deixa pra lá essa história, deixa pra lá Vamos então fechar o nosso caleidoscópio, que tem mais um assunto pra falar Inclusive o Ivan vai poder contribuir Bastante, ele que Está no local onde essas coisas estão Acontecendo, vamos explicar melhor Música Falou com Pier Jam, banda que cancelou o show que faria na Áustria nesta semana depois do vocalista Ed Vedder apresentar problemas na garganta é por conta da onda de calor extremo lá na Europa de acordo com o um comunicado divulgado nas redes sociais Vedder consultou médicos, passou por tratamentos depois da apresentação que fez no Lola Lollapalooza Paris no último domingo mas as cordas vocais dele não se recuperaram. Vamos abrir aspas aqui para o comunicado. Para todos aqueles que estavam esperando pelo grande show do Pure Jam esta noite em Viena, nós também estávamos. No entanto, devido às circunstâncias extremas da última apresentação realizada na área externa, em uma área externa em Paris, calor, poeira e fumaça dos incêndios, a garganta do nosso cantor Ed Vedder foi afetada. Fecha aspas. E aí, esses incêndios né, fazem referência a incêndios florestais que aconteceram na última semana na região sudoeste de Gironde, na França. Mais de 20 mil hectares de terra foram queimados, o que fez com que aproximadamente 40 mil pessoas fossem evacuadas das suas casas. Incêndio esse que é mais um sintoma. É dessa onda de calor de fato que atinge a Europa, no Reino Unido, por exemplo, termômetros ultrapassando os 40 graus. Você já deve ter ouvido falar sobre isso aí no noticiário, na TV. E o Ivan também pode nos contar um pouco, né Ivan? Ontem a gente estava conversando, é... já era noite aí em Madrid, 36 graus, 33 graus por aí, realmente o calor está forte.
2: Não, é, tava 36 de noite já, com sol posto. Agora, que ainda o sol não se pôs, uh, são, são 8 horas e 55 minutos aqui, a gente está a né? 35 graus, cara, tá? é, é difícil. Primeira semana, semana passada, quando eu cheguei, eu não tinha conseguido me adaptar, sabe, é difícil, você fica... tava, tava ruim, esse sol, esse calor, ele, ele pesa. Na sua cabeça e tudo. Depois de um tempo, o corpo se adapta, né? Então, essa semana eu tô achando mais quase normal isso, dar 35 graus. Mas a situação é muito ruim. É, parece que morreram quase é, duas mil pessoas é, na Europa, pelo menos um milhão e seiscentas pessoas, dependendo aqui da fonte. Jornalística. E na Espanha foram 500 pessoas, pelo menos mortas, aqui nesses últimos dias. Ou seja, o, o, o Ed Vedder aí também passou mal, né? Então, eu estou usando, pelo menos eu vou te falar uma coisa, eu estou usando filtrar.
1: E, e, e a gente sabe que no verão, na Europa, costuma ser quente mesmo, dependendo da cidade, mas aí você até pode contar, você já esteve na Europa durante o verão antes, Ivan? Dá para falar que tá com uma diferença grande mesmo? Sempre é calor, mas este ano parece maior ou não é para tanto?
2: Olha, eu já tive né, na Europa no, no verão. Agora, o problema é o seguinte Agora eu estou na Espanha E a Espanha, historicamente, é um absurdo de calor Então, eu já estive em outros países Na, na, na Inglaterra ou, Acho que eu estive na, na Itália também Muito calor Mas o problema é que a, a Espanha e Portugal Há muitos anos tem sempre essa, 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 esses incêndios florestais e, 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 e mortos, centenas de mortos É impressionante Todo ano a mesma coisa. Não é só no Brasil que as coisas estão sempre igual e ninguém, <risos> ninguém faz as coisas melhorarem, né? Ou, ou, não é, é estranho, porque aqui muita coisa funciona. E, e, e me surpreende que todo ano morrem centenas de pessoas aqui por causa do calor.
1: É, e aí entra também aquele debate né da questão das mudanças climáticas, aquecimento global, aí é uma coisa que o mundo inteiro teria que que colaborar junto para que esse cenário é, pudesse mudar um pouco, cada ano que passa a gente vê que, de fato, as coisas pioram e não tem muito o que fazer a não ser é, esse, esse movimento coordenado, né? que muitas vezes é, é complicado, é, é desmatamento de florestas, enfim, a gente sabe, a gente já está cansado de ouvir. É igual aquela questão que a gente estava falando dos do salários iguais, né? a gente está cansado de ouvir, mas na prática é, a maioria das vezes não acontece.
2: É isso aí. Agora eu quero fazer um pequeno elogio para você de novo, né, hoje, porque você tocou Ivan Flow agora no início do, do, da nota sobre o, o calor e o, e o Pure Jam, que é uma das minhas canções preferidas, a segunda minha canção preferida do. do ou talvez a primeira, porque a primeira eu diria que é Last Kiss, que você separou para agora. Olha Só que nós. Last Kiss não é deles, né? Last Kiss não é deles, é uma. É uma... É, uma, é um cover de um clássico dos anos 50. Last Kiss eu acho tão maravilhosa. Então agora a gente vai escutar Last Kiss. Semana que vem vou te falar que eu vou estar já no meu apartamento é, em, aqui em Madrid, porque eu já me mudo, acho que provavelmente na quinta-feira que vem. E aí eu não vou mais estar aqui, meio em cima da cama, nesses <risos> hotéis centro. Boa, Beleza? Vamos assim, então.
1: Show de bola. Bola dentro aqui pra mim. E olha só, sabe quem gosta muito dessa canção Last Kiss, Ivan? Não sei se você sabe desse, desse meme aí. O Caio Ribeiro, né? Que hoje é comentarista, jogou no São Paulo, jogou em vários times. Ele deu essa declaração aí na época que ele jogava no Flamengo. Adoro Last Kiss do Sim. Pier Jam. <risos> Pra ser sincero, ainda não transei escutando esse som, mas vou transar em breve. Lenny Kravitz também cai <risos> muito bem nessas horas. Então, em homenagem ao Ivan Finotti, em homenagem ao Caio Ribeiro, vamos lá com Last Kiss do Peer Jam. Yeah.
4: Oh, yeah. Oh.
1: Com o Pierre Jam, que não vai se apresentar na Áustria devido ao forte calor na Europa. As cordas vocais de Ed Vedder estão sofrendo. Tá aí o clássico do Raça Negra, cheio de manias pra abrir a nossa agenda. Amanhã, sábado, Raça Negra e Dilcinho no Clube Atlético Juventus, na Moca. Ingressos a partir de R$ 40,00, disponíveis no ticket 360. Em Belo Horizonte, Geraldo Azevedo e Chico César se apresentam sábado. É, sábado, Cidade Junina, no Mirante BH. Tá bom? Ingressos a partir de R$ 30,00, tá baratinho, hein? Disponíveis no Simpla. Salvador tem... Festival Hit amanhã também no Oeste Salvador, Felipe Rete, Orochi e outras atrações. Ingressos a partir de R$ 70 reais, disponíveis no Simpla. Em Porto Alegre, amanhã o Criolo apresenta a sua turnê Sobreviver no Auditório Araújo Viana. Ingressos a partir de R$ 60,00 disponíveis também no Simpla. Dessa forma, a gente se despede aqui da edição de número 36 do Caleidoscópio. Agradecendo sempre a participação do Ivan Finotti, agora diretamente lá de Madrid. Semana que vem, vamos conhecer o apartamento novo do Ivan lá em Madrid e ele com certeza vai contar mais peripércias madrilhenhas. Valeu a você que ficou ligado, um grande abraço e até semana que vem. <música>
0: Semana que vem tem mais Caleidoscópio, aqui na TC Rádio. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.